0: Dankeschön. Spaß. Ja, Hammer. Freue mich total. Riesig hier zu sein. Ganz liebe Grüße, bevor ich hier anfange, von Britta, die Predigt heute Morgen am Campus Hamm. Und so mussten wir uns heute Morgen trennen. War nicht einfach, aber wir haben füreinander gebetet und dann ging das. Das halten wir aus bis heute Mittag. Ähm, ich, ich wurde gefragt, ob ich über Mission predigen kann. Und da war ich erstmal geschockt weil ich habe schon so viel über Mission geprägt und dachte ich, irgendwann gehe ich in die Credo und die Hälfte der Leute, die hier sitzen, haben wenigstens schon ein oder zwei missionsprächen von mir gehört und denken auch nicht schon wieder, dann kommt er mit den gleichen Bibelfersen wie immer und ich weiß nicht so ganz. Und dann dachte ich, na, was mache ich denn da bloß? Ich muss mal ein bisschen nachdenken. Und ich sage, Herr, gib mir mal eine kreative Idee und dann kam ich so, ihr seht das schon auf, 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 auf den Gedanken, und dem würde ich heute gerne, gerne mitteilen, wie man eigentlich Mission ganz einfach verstehen kann, dass sogar, Achtung, der einfachste Fußballfan es versteht. Ja, weil ich bin vom Typ, die mich kennen, ihr wisst, dass ich nicht unbedingt der, der Akademiker bin. Also, ich bin jetzt nicht so der, der die griechisch-hebräischen Tiefen des Wortes herausstudiert und so, ich nehme die Bibel und wie ein Freund vor kurzem zu mir sagte, Björn, du bist ein komischer Kerl, du tust einfach, was, was Gott dir sagt. Genau. Was soll ich denn sonst machen? Ne? Also, nämlich, ich bin ganz, ganz einfach gestrickt und von daher dachte ich, na, wenn ich, wenn ich also kein akademischer Philosoph bin, bin ich eigentlich mehr so eine Art Streetworker. Und ähm, da gibt es ja diese tolle Buchserie, die habt ihr hab in Deutschland auch. Ich habe erstmal geguckt, in Frankreich kannte ich die. Und in Deutschland heißt es immer So und So für Dummies. Hat, hat da jemand schon mal so eins gehabt, um so bestimmte Sachen zu verstehen? Ich auch. Also es gibt die Bibel für Dummies, alles mögliche. Und da dachte ich, lass uns doch mal Mission für Dummies heute machen. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass du ein Dummi bist. Achtung, aber vielleicht bist du ein Fußballfan, so wie ich. Und ich dachte, wir treffen uns irgendwo. Ne? So, und dann höre ich schon wieder die anderen, die sagen, oh nee, immer in dieser Kirche spricht man über Fußball. Das kann doch nicht sein. Der Friedhelm, Pastor Friedhelm spricht immer über Fußball, hat irgendwelche Werderwitze und dann kommen irgendwelche Anspielungen auf blaue Trikots und rote Trikots. Ja, nur Dorken wird ausgesprochen. Und, und, nee, das geht ja nicht. Und wir sind doch in der Kirche. Und ich dachte, ja, irgendwie verstehe ich das. Aber wenn man Fußball versteht, versteht man Mission. Das dachte ich, das ist das Entscheidende bei der ganzen Sache. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen reingucken. Mission für Dummies, also für die, die jetzt gehofft haben, ganz viele Bibelverse zu bekommen über Mission. Ich helfe euch eben kurz schnell. Wir sollen Jüngerns, Nationen zu Jüngern machen. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Wir sollen das Evangelium der ganzen Welt predigen. Markus 16, Vers 15. Wir sollen lokale, regionale, nationale, internationale Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und jetzt komme ich zum Fußball zurück. Ähm, es ist, es ist so ein Punkt mit Fußball, es geht um Leidenschaft. Und wisst ihr, bei, bei Mission geht es auch um Leidenschaft. Und ich habe mir hier so eine, so eine Ersatzbank, ich rutsche mal ein bisschen nach hinten, weil wir brauchen gleich ein bisschen Platz. Ich habe mir so eine Ersatzbank aufgestellt. Ich, ich nehme schon mal einen Stuhl raus, weil jedes, jedes, jede Mannschaft hat einen Torwart. Der Torwart kommt gleich, der ist schon bestimmt. Ja? Und, und ansonsten haben wir eine Ersatzbank. Ja? Und auf der Ersatzbank sitzt gleich unser gesamtes Team. Was ich jetzt bräuchte, sind neun Freiwillige. Ja, wer sich am meisten, am schnellsten beeilt, kann kommen, da liegt noch ein Tor. Neun Freiwillige, die sich bitte auf diese Stühle setzen. Ich rufe keinen raus, außer eine, mein Torwart weiß schon Bescheid, die müsst jetzt hochkommen. Bitte Freiwillige, die sich hier oben hinsetzen. Applaus Während Sie das machen, muss ich euch einfach mal in die Realität der Missionare hineinführen. Wir gehen in die Mission, ich habe schon einen Freiwilligen, ihr wisst, ich hatte mehr gesagt, die... die ähm, die, die Realität der, der Missionare ist, dass wir am Anfang rausgehen und so den idealen Traum haben. Okay, Und ich habe euch mal ein Video mitgebracht, wo wir uns mal den idealen Fußballspieler, sprich Missionar, kurz angucken. Schmeißt mal das Video Nummer 1 drauf. Vielleicht kennt ihr dieses Bild für die Älteren. Da gab es einen Mann, der hieß Maradona. Der Jahrhundertspieler, der Jahrhundertplayer. Er ging alleine durch die ganze Mannschaft. Er zog durch, ja, und am Ende schießt er das Tor. Und die Massen jubeln. Und ich sage euch was, wir sind in die Mission gegangen. Und ich kann mir vorstellen, Jörg und all die anderen Missionare, auch genau genau mit diesem Traum. Ich dachte, ja, ich renne durch die feindlichen Linien und ich schieße da durch und am Ende schieße ich das Tor und dann jubel ich herum und Tausende werden mir zujubeln. Ja, das war der Traum. Die Realität sah dann anders aus. Aber ihr seht, Fußball ist so einfach und Fußball bringt Emotionen. Ja, da, 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 da flippen Leute aus, weil so ein komisches, kleines, rundes Ding hier, seht ihr ja hier, in normalerweise was Eckiges, hier ist es ein bisschen abgerundet, aber weil es einfach da reinfällt. Und da, da stehe ich zum Beispiel in Marseille unter den Ultras, neben Anwälten, Bankangestellten und sobald das Ding da, gehst du da wohl rein, reingeht, ja, dann fallen die sich in die Arme. Und dann denke ich, das ist, das ist Leidenschaft. Ich habe übrigens noch nie bei einer Vorlesung in einer Bibliothek die Menschen sich in die Arme fallen sehen, wenn der Vorleser das Buch beendet hat oder so. Die gleichen Emotionen sind nicht da. Na klar, kann man was empfinden beim Bücherlesen und bei akademischen Studien, aber irgendwie die Emotionen sind nicht ganz so hoch, scheint es. Und von daher, die Realität sieht eben anders aus. Und dann dachte ich, okay, bin ich Diego Maradona? Habe ich dann schnell feststellen müssen, nee, bin ich nicht. Und ich bin mir sicher, wenn ich unsere, unsere anderen zehn Missionsprojekte frage, und sage, wie war eure Emotion am Anfang? Ja, lasst uns die Welt erobern. Ja, lasst uns irgendwie schaffen. Wo war das Tor nochmal? Ja, so, so mit der Zeit fängt man an, festzustellen, hm, alleine schaffen wir das nicht. Alleine schaffen wir das nicht. Und dann umarmt man irgendwann, und jetzt das zweite Video, umarmen wir irgendwann unsere Realität. Und lasst uns mal das zweite Video anschauen. Das ist die Realität. Keine Zuschauer. Ich bin irgendwo auf einem Bolzplatz, weiß nicht genau, wie ich mit dem Ball umgehen soll. Bin endlich vorm Tor und dann, nein, ausgerutscht. So ein Mist, aber ich schieb ihn irgendwie quer. Das Ding geht schon wieder nicht rein. Nur Britta jubelt mir oben zu, guckt aus dem Fenster. Und dann irgendwie, ich weiß nicht wie, der Ball kommt zu irgendjemandem. Und dann schießt der Türmer ihn wirklich rein. Und der Lützi hat ein Tor geschossen. Ja, so ist meine Realität. Von wegen Diego Maradona. Realität ist Björn. Realität ist, oh, äh, ja, ich hoffe, irgendwo steht jemand rum, der den Ball, den ich daneben geschossen habe, noch auffangen kann, dass ich ihn vielleicht irgendwann wieder bekomme. Und das Ganze geht von vorne los. Das ist die Realität, die Britta und ich seit 32 Jahren leben. So, jetzt fange ich an, hier mein Team zusammen zu haben. Das sieht ja schon richtig gut aus. Und wir wollen jetzt mal verstehen, was eigentlich bei Mission am Ende abgeht. Wir haben gehört, wir haben elf Projekte, wir haben 32 Jahre Credo-Mission, wir haben viele Missionare ausgesandt, wir haben tolle Früchte überall auf der Welt gesehen, sehen heute die Kinder der Kinder der Kinder, also auf Hochzeit die Missionare, die Frucht gesehen haben und die Frucht sieht schon wieder Frucht und sieht schon wieder Frucht. Ich habe mal gedacht, eigentlich sollten wir mal auf einer Karte, Weltkarte festhalten, wo wir schon überall Frucht gesehen haben. Aus dieser Kirche. Ich glaube, das, das wäre erstaunlich. Aber eine wichtige Rolle, deswegen habe ich dieses Trikot an. Es ist wichtig, dass wir unsere Rollen verstehen. Mission ist einfach. Mission ist so einfach. Irgendwann bekommt der Missionar den Ruf zu gehen. Und was ist sein Job eigentlich? Sein Job ist, das Ziel zu verstehen. Das Ziel des Auftrags. Das Ziel in der den verschiedenen Ländern, wo wir sind. Für mich war es das Ziel, nach Frankreich zu gehen und von Frankreich in die Nation. Ich hatte also hier mein Ziel, mein Tor vor mir. Mein Job war was? Ja, der, der des Stürmers. Aber ich heiße eben nicht Diego. Ich gehe nicht durch die feindlichen Reihen, gehe da durch, sondern ich bin Björn. Ja, und meine Frau steht am Fenster. Nein, wir machen das zusammen, aber, aber wir, wir sind da. Und wenn ich hier alleine bin und ich heiße nicht Diego, heißt das, dass ich wahrscheinlich nie ein Tor schieße, es sei denn, ich habe eine Mannschaft. Und die, die du ein bisschen kennen, wissen, du wirst nur siegen, wenn du eine gute Bank hast, wenn du eine gute Mannschaft hast und und wenn diese Mannschaft harmoniert. Wenn diese Mannschaft harmoniert. Ja. Also, dann lass uns mal hineingehen in diesen Gedanken, okay, da ist der Missionar, der Stürmer. Und ich werde das nie vergessen, eines Tages sagte ein, 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 ein Leiter zu mir, Björn, du bist unser Mittelstürmer, also nicht von hier, Ja, ähm, du bist unser Mittelstürmer. Ich sagte: so, oh, fühle mich echt gut, super. Ich schieße die Tore, bam. Ja. Und dann sage ich so zu ihm, was ist denn deine Rolle? Und dann sagt er, ich bin deine Bremse. Und dann habe ich mir vorgestellt, so der Mittelstürmer, der das spielt, und dann probiert, verzweifelt, diesen Ball zu erreichen, und das geht nicht. Warum? Weil wir sollten den Stürmer nie aufhalten. Sondern das gute Mannschaftsspiel wird immer dahin führen, dass der, der gesandt wird, so positioniert wird, dass er relativ einfach Tore schießen kann. Was sind die Tore? Menschen, die Jesus finden. Menschen, die Heilung finden. Menschen, die Befreiung finden. Weil es geht immer nur um die Menschen, zu denen Gott uns sendet. Es geht immer nur um das Heilswerk Jesu Christi. Und dann gibt es eine ganz wichtige zweite Position. Also Stürmer haben wir verstanden. Wir haben hier tolle Projekte. Ich, 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 ist mein Torwart da? Renate, bist du da? Hinter mir ist sie, wo ist sie denn? Renate, du bist mein Torwart. Also Renate, du bist ein Symbol, komm mal hoch. Nee, das geht nicht, du musst da sitzen. Da ist extra ein Schön für dich. Renate, Renate, du hast gesagt, du willst es machen. Klatsch mal ganz auf Standing Ovation für unseren Torwart. Warum habe also ich habe Renate am Freitag gesagt, Renate, ich brauche dich auf der Bühne. Und Renate in ihrer liebevollen Art und Weise sagte, nein. Renate, komm auf die Bühne. Nein. Und dann sagte ich zu Renate, der Herr wird dich nicht in Ruhe lassen und du wirst auf der Bühne sitzen. Heute Morgen kam sie und sagte, ich will es nicht, aber er hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ha, der Herr ist gut. Ja, so von daher ist es wichtig, dass Torwart und Stürmer eine Verbindung haben. Okay, Torwart und Stürmer eine Verbindung. Was ist denn die Rolle des Torwarts? Die Rolle des Torwarts ist zu verhindern, dass ins eigene Tor hinten rein keine Tore fallen. Wir wollen, wir wollen das Tor leer haben. Was heißt das? Das ist der Gebetsdienst. Re Deswegen habe ich Renate gebeten, weil ich weiß, Renate kenne ich seit 1987, glaube ich. Renate hat gesehen, wie wir auf die Bibelschule gegangen sind. Renate hat gesehen, wie wir in die Mission gegangen sind. Renate hat seit diesen Jahren für uns gebetet. Ich weiß, Sie sind andere, ihr habt für uns gebetet. Aber heute wollte ich mal Renate richtig ehren. Weil, danke, danke. Könnt ihr mal aufstehen dafür? Stadion, denkt dran, Fußball, wir sind einfach... Ue, hammer, ja! Yeah. Siehst du mal? Sehr gut. Das, weil das, das, die Herausforderung ist ja, der Stürmer will ich ja immer nur gesehen, wenn er das Tor schießt. Aber, aber ohne den Torwart verliere ich trotzdem. Ich kann ja zehn Tore schießen, wenn sie elf reinkriegt, Pech gehabt. Haben wir trotzdem verloren. Aber da sind Männer und Frauen hier in der Gemeinde, die Missionen so leben, indem sie beten, den Heiligen Geist hören und dafür sorgen, dass der, dass der Björn sich aufs Tor konzentrieren kann. Oder die anderen Missionare, weil, weil dahinter ist der Torwart. okay, Aber der Torwart alleine, kennt ihr vom Fußball, die es kennen, wenn du nur einen Stürmer und einen Torwart hast, hast du auch ein Problem. Ja? weil Du brauchst eine Mannschaft dazwischen. Okay? Also wenn wir jetzt verstehen, wer der, wer der Torwart ist, und dort hineinkommt, dann stellen wir fest, hier ist unsere Bank. Könnt ihr euch mal so ein bisschen verteilen? Ich ruhig euch jetzt von der, von der Bank runter, nehmt mal eure Stühle, verteilt euch so ein bisschen mal, so als Mannschaft, hier eine Zweierreihe, da eine Zweierreihe oder so, ne? also lasst mir noch ein bisschen Platz, danke. Ja, nicht ein Kreis, wir sind kein Bibelkreis, ja, in eine Richtung, bitte alle gucken aufs Tor, jawohl, super, ne? hier Richtung, hier, guckt zum Stürmer, Woo! so, jetzt stellt ihr fest, wow, oh, das wird schon voller, das wird schon voller. Wisst ihr, wenn Jesus uns in Mission gerufen hat, dann hat er uns immer als gesamte Gemeinde gerufen. Niemals nur einzelne herausgerufen. Es ist also die Frage, dass wir feststellen, welche Rolle hat wer in dem großen Ganzen? Wir haben ja heute elf verschiedene Missionsprojekte. Welche Rolle habe ich in dem großen Ganzen? Okay, so der, der eine ist berufen zum Torwart, die Stürme haben wir ja schon definiert, aber andere sind in der, in der, in der, in der offensiven Mittelfeldreihe, die, die, die geben die guten Endpässe. Wiederum, andere sind auch noch in der Verteidigung, oder im defensiven Mittelfeld. Das Ganze muss harmonisch zusammenspielen, aber stellt ihr was fest, Erstmal nur einer ist im Tor. Ich stelle immer wieder fest, in den ganzen Jahren, viele wollen für Missionen beten und das ist, ich bin so dankbar dafür, aber ich glaube, nur ganz wenige haben eine Berufung in die Fürbitte. Aber und das ist beim Fußball was ganz Wichtiges. Wer modernen Fußball verfolgt, ich sage es ja, ist ja für einfache Menschen so wie mich, das ganze Team verteidigt und das ganze Team greift an. Okay, wenn es im Verteidigungsmosus ist, ist das ganze Team dabei, dem Torwart zu helfen, dass nichts reinkommt. Übrigens, der Stürmer auch. Wisst ihr, dass ich der Credo diene? dass wir der Credo dienen, wir haben eine Vision für diese Gemeinde, wir beten für diese Gemeinde, wir geben da Zeit hinein. Warum? Wir sind ja auch Teil des Credo-Teams. Nicht nur am Ende der Welt, sondern auch hier in Deutschland. Okay? Und, und, und wenn dann alle angreifen, der Einzige, der hinten bleibt, ist, ist der Torwart. Renate, nicht bewegen. Okay? Sie betet weiter, aber die ganze Mannschaft, die ganze Mannschaft greift an. Und so wird Mission, wird Mission zu einem, ganzheitlichen, zu einem ganzheitlichen Bild. Und der Punkt ist, ihr seht, da sitzt keiner mehr auf der Bank an der Seite. Alle spielen. Alle sind Teil der Mannschaft. Und wenn wir hier Missions, Missionsarbeit haben, ich glaube, dass der Heilige Geist heute jeden hineinziehen möchte. Und da möchte ich gleich noch kurz drauf eingehen. Jeden hineinziehen werde, weil nur wir gemeinsam, alle zusammen, den Auftrag Gottes für diese Kirche erfüllen werden. Nur alle zusammen. Was passiert, wenn du, wenn du Einzelne, wenn du eines nee, ich glaube, das ist nicht so meine Berufung, Ach, nee, ich bin nicht Teil dieses Teams da, ich habe was ganz anderes, dann wird automatisch die Anzahl der Spieler geringer und die Schlagkraft geringer. Automatisch. Vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, was deine Stärke, was deine Begabung ist. Wie, oder wie das mit Mission zu tun haben könnte. Der Punkt ist aber, Gott weiß es. Er ist der Boss. Er ist der Boss. Und er hat einen genauen Plan für uns alle in diesem Missionsauftrag. Er sagt, okay Leute, du hast einen Beruf zu führen. bitte. Du bist wirklich, du suchst den Herrn regelmäßig. Aber wir beten ja auch alle. Aber hier, diese Spieler, die suchen nicht den Herrn täglich, ziehen sich vielleicht stundenlang zurück, ziehen sich in eine Kammer zurück, während hier Veranstaltungen sind oder sonst was, sondern sie beten, wenn der Heilige Geist ihnen sagt zu beten. Weil wir beten ja auch. Aber dieses Gebet ist nicht die Berufung der Gebet, des, des Gebets für Mission. Das ist einfach das normale Leben des Christen. Dass der Heilige Geist uns zwischendurch daran erinnern kann. Okay? Und wenn der Heilige Geist dann sagt, hast genug gebetet, jetzt kannst du was anderes tun, dann musst du was anderes tun. Das heißt, du musst eine Flexibilität haben. Während der Fürbeter, der betet. Von dem erwarten wir gar nichts anderes. Außer, dass er ab und zu mal prophetische Worte hat. Ja, dass er Visionen hat, dass er, dass, er, dass er Sachen mitteilen kann. Auch so nicht nur eintretend in den, in den Riss vor Gott, sondern auch zum Teil Sprachrohr Gottes sein. Und das weiß ich, das haben wir immer wieder erlebt in 32 Jahren, dass in entscheidenden Momenten, hier aus der Credo, inzwischen Mails, früher waren es Postkarten, dass die ankamen zur rechten Zeit mit dem rechten Wort, weil die Propheten gehört hatten. Weil der Prophet im Tor saß und nicht auf der Bank blieb. Deswegen war das so wichtig, Renate, dass du dich da hinsetzt. Ich will das ganz plastisch darstellen, dass wir das verstehen. Und wenn sie dann einen Ball gefangen hat, dann mag sie den Ball, wo ist der Ball? Lass uns mal den Ball holen. Lieber Ball, wo bist du? Du müsstest im Tor sein. Genau. So, wenn wir. Wenn sie einen Ball gefangen hat, dann gibt sie ja den Ball weiter. Hier, Magnus, nimm ihn mal. Hups. Ja? Und der, der Magnus spielt jetzt rum. Und er passt weiter hier, passt mal weiter. Und genau. Und irgendwann kommt der Superpass über in die Tiefe zum Stürmer vielleicht und gib ihn rein. Dann gibst du mir den erstmal. Ich will ein Tor schießen. Okay, alles klar. Und, aber, aber der Punkt ist, nicht das. Ja, der Punkt ist wirklich, wir wollen, als Team, wir wollen als Team daran arbeiten. Wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Paulus das gemacht? Wir haben gesehen, dass, dass Jesus sich darauf konzentriert hat, seine, seine Spieler auszubilden, seine Jünger. Und er hat ihnen ganz klaren Auftrag gegeben. Als er, als er gegangen ist, die letzten Worte, die er sagt, hey, Apostelgeschichte 1, er sagt, seid meine Zeugen. Wo? In Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Welt. Übrigens, er hat gesagt, seid meine Zeugen sowohl in Jerusalem, also sowohl lokal wie auch regional, wie auch national, wie auch international. Das heißt, wir alle haben eine Berufung, missional lokal zu leben, aber wir haben auch alle Einzelne die Berufung, unsere Rolle im internationalen Team einzunehmen, im nationalen Team. Wir wollen Gemeindegründungen in ganz Deutschland sehen. Wir wollen Gemeindegründung, Missionswerk auf der ganzen Welt sehen. Wir wollen, wir wollen eine Spur hinterlassen als Credo-Kirche. Und das hat Jesus vorbereitet, indem er seine Jünger vorbereitet hat. Paulus hat es auch ganz interessant gemacht. Später Paulus, die, dieser Apostel der Nationen. Der Mann, der ging rum, der öffnete Gebiete, wo noch das Evangelium nicht war. Und dann hat er immer Teams. Und konnte immer diese Teams, hinterließ ein paar Leute da, schickte ein paar Leute von da nach da, er, er schickte Teams aus. Und so möchte ich jetzt auf die neuen Feldspieler eingehen, wo die meisten zu uns von uns eigentlich berufen sind. Einer dieser neuen Feldspieler zu sein. Wir haben gehört, dass wenn der Geist Gottes uns drängt, dann sollten wir beten. Wenn der Geist Gottes uns nicht drängt, können wir auch was anderes machen. Und dann gibt es zwei Hauptrollen dieser neuen Feldspieler in der Mission. Zwei Hauptrollen für uns alle. Die erste Rolle ist, ich nenne es mal beide Rollen, Manpower und Finance Power im Englischen. Ja, das Manpower, du als Person, was du zu geben hast in deinen Talenten und deiner Zeit. Und Finance Power, die finanzielle Unterstützung des Tragens. Ich fange mal mit der Manpower an. Manpower heißt dass diese Spieler, die hier im Spiel, im Team mitspielen, schauen, was kann ich praktisch tun, um dem Stürmer hier vorne zu helfen, das Tor zu schießen. Das mögen Missionseinsätze sein, das mögen Arbeitseinsätze sein, das möge jede Art von Unterstützung sein, wo man seine Zeit nimmt, und sich hineingibt. Heute musst du nicht mehr nur hineingehen in, die, in, in diese Nationen. Ich bin mir sicher, dass von den elf Arbeiten, die wir haben, wahrscheinlich elf Unterstützung brauchen. In Online-Kommunikation, Webdesign, was auch immer, Administration und so weiter. Das heißt, das kannst du in der globalisierten Welt von heute, kannst du Mission von egal wo leben. Kannst deine Zeit und dein Talent hineingeben und damit zum Beispiel den Missionar unterstützen. Kommunikation hat sich in den letzten Jahren enorm geändert. Das wissen viele gar nicht. Ja, für mich als Missionar heißt das, ich Björn muss sechs Rundbriefe im Monat schreiben. Im Monat. Ja, weil, weil, warum? Weil ich, hab, ich bin Missionar aus Deutschland. Ja, Aber ich leite auch ein Werk, was Englisch spricht. Und dann haben wir noch ein Werk, was Französisch spricht. Und dann haben wir noch ein Werk, was... Deutsch spricht, aber nicht für Mission ist. Und alle müssen Informationen haben. Da, und, und so manch anderer Missioner hat genau das. Manche können gut kommunizieren, manche weniger gut und so weiter. Manpower. Manpower kann auch durch praktische Arbeit sein. Wir haben das gesehen, Helping Hands. Welche, welches Missionswerk, welche Missionsarbeit braucht Handwerker? Ich war Dachdecker früher. Ganz ehrlich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Kirchen ich praktisch in Afrika, Nordafrika und in Frankreich praktisch mitgebaut habe. Weil ich Handwerker bin. Ich habe nicht nur gepredigt. Okay? So ganz praktisch, du magst Handwerker sein. Du magst andere Skills, Fähigkeiten haben, die du dafür benutzen kannst. Oder, oder Evangelisationseinsätze. Wir sind kleiner als Credo in Marseille, unsere Gemeinde. Aber wir haben dieses Jahr schon 68 Missionseinsätze gefahren. 68 Teams ausgesandt. 68 von, von national auf international. Jetzt haben wir gerade ein Team geleitet von unserer Tochter Jana. In, in der Elfenbeinküste, in Kooperation mit Cefan für Kinderevangelisation. Und wer, wer wuppt das? Na, na, unsere Gemeinde in Marseille. Ja, wir senden sie aus, wir stehen hinter ihnen, wir haben unsere Torwerte die beten, wir haben unser Team, was zuspielt, damit unsere Stürmer in einer Woche zurückkommen und, und nicht aufhören, uns Zeugnisse zu erzählen von dem, wie Gott seine Herrlichkeit in der Elfenbeinküste manifestiert. Und das haben wir 68 Mal dieses, dieses Jahr schon erlebt. Mit Tausenden und Zehntausenden letztendlich von Menschen, die das Evangelium gehört haben. Ich weiß nicht, wie viele Taufen, ich weiß nicht mehr, wie viele Bekehrungen, wie viele Heilungen. Keine Woche geht vorbei, wo wir nicht Heilung irgendwo auf dem Missionsfeld haben. Und, und das Schöne ist, und da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen: das ist unsere Frucht, unser aller Frucht, weil wir sind doch ein Team. Ja, das ist nicht wie bei einer Madonna, der schießt das Tor und läuft in eine Ecke und jubelt ganz alleine. Wir jubeln zusammen. Weil wir alle was zu geben haben. Aber vielleicht sagst du, ich kann gar nicht gehen. Ich kann nicht reisen, ich habe jetzt nicht so viele Skills, was auch immer. Das hilft nicht. Dann gibt es der zweite Teil, Finance Power, Geld, Unterstützung. Wisst ihr, was wir alle als Missionar gemeinsam haben? Wir haben eines Tages beschlossen, oder beschlossen wir haben gemerkt, Gott beruft uns, auf Gehälter zu verzichten. Denk mal ganz kurz darüber nach. Ich glaube, das war einer der größten Schritte meines Lebens. Ich bin, wir alle, Jörg und alle anderen, wir sind von Spenden abhängig. Wir sind davon abhängig, dass Menschen sagen, okay, ich, ich kann ein bisschen was geben. Ich kann das monatlich machen. Weil letztendlich die Summe von viel ist sehr viel. Die ne? Summe von viel, viel plus viel gleich sehr viel. Ich habe euch gesagt, es ist ganz einfach. Viel plus viel gleich sehr viel und sehr viel ist genug. Das heißt, zusammen haben wir für alle elf Projekte genug. Und du denkst, aber Björn, du kennst mein Konto nicht. Und dann sage ich immer, Leute, kauf eine Flasche Cola im Monat weniger und gib das Geld in die Mission. Und wenn das die Gesamtheit einer Gemeinde macht, kommt ganz schön viel zusammen. Versteht ihr? Es geht nicht um die großen Summen. Es geht um das, was du auf dem Herzen hast. Aber letztendlich, und das mag ich bei Paulus, hat er ja was ganz Tolles dabei gesagt. Und das... Ich hatte das am Anfang als Missionar, ich habe mich so geschämt, über Geld zu sprechen. Ich fühlte mich wie ein Bettler als Missionar. Es war gar nicht schön. War gar nicht schön. Bis ich auf diesen Bibelvers kam, damals, Philippa 4, Vers 17. Nicht, dass ich nach der Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. Das heißt, jede Frucht, jedes Missions, jeder Missionsarbeit, die wir je in der Credo hatten, ist Frucht der Credo, weil sie unterstützt wurde. Aber auch von Einzelnen, weil Einzelne es unterstützt haben. Wenn du ein Missionsprojekt unterstützt, dann sagt der Herr, diese Frucht ist auch deine Frucht. Du, du jubelst mit dieser Mannschaft, weil du bist mit dem Boot. Und ich, ich rede jedes Jahr in Britta und ich mit dem Missionsteam. und die machen so eine Hammerarbeit. Können wir das nochmal richtig, richtig ehren? Und denkt an Stadion, stehen, 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 ja, genau. Das, das ist nicht nur, auch das sind leidenschaftliche Leute. Gestern Abend um 20 vor 11 habe ich, hab ich noch Fotos und Messages von Magnus bekommen. Da saß er nicht vor irgendeiner Netflix-Serie, vielleicht hat er es parallel gemacht, aber egal. Ja. So, er, hat, er, er war noch drin im Thema. Und ich denke, wow, ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist weil er mir hilft, am Ende die Tore zu schießen. Ja? Und so, so wirklich zu sehen, hey, lass uns, lass uns die Rolle einnehmen. Und mit diesem Missionsthemen reden Britta und ich regnmäßig. und Wir hören immer wieder seit Jahren einen ihrer Träume. Und, und das ist, wir wünschen uns so, dass viel mehr Leute aus der Credo aktiv mit dem Boot sind. Das ist der Traum. Und, und das ist, glaube ich, was der Herr heute hier tun möchte. Was er hier heute tun möchte, dass man sagen kann, okay, wie, wie tragen wir das zusammen? Und ich bitte dich, jetzt einfach mal kurz dein Herz zu öffnen und diesen einen Satz zu hören und mal in deinem Herzen abzuwägen, wenn ich dir sage, sei Teil des Teams. Sei Teil des Teams. Wenige werden Berufung zur Fürbitte haben. Wie gesagt, richtig heavy beten. Aber die meisten werden eine Berufung haben, im Team zu sein. Damit Jörg und Iris Tore schießen. Damit wir in Indien Tore schießen. Damit wir in Indonesien Tore schießen. Damit wir in Frankreich den Nationen Tore schießen. Dass wir in, in allen Ländern, in Israel und so weiter, Tore schießen. Weil wir durch die Art und Weise, wie wir zusammenspielen, ein Dreamteam sind. Und ein Dreamteam erlaubt es, andere Menschen anzustecken. Und ich möchte euch eins zum Abschluss sagen, bevor ich einen kleinen Aufruf mache. Ich bin so stolz, Teil dieser Gemeinde von den ganz jungen Anfängen zu sein. Weil ich habe auf dem Missionsfeld in 32 Jahren keine andere Gemeinde getroffen, die so toll ihren Platz im Team einnimmt. Und das kann ich nur als Lob an die ganze Kirche rausgeben. An jeden Einzelnen, der seinen Platz einnimmt. Es ist ein tolles Gefühl, wenn du Teil eines Teams bist und nicht einfach nur hier alleine vorne um vor dich hinkickst und denkst, na, hoffentlich finde ich das Tor noch. Wir haben auch viele Missionare gesehen, die ihren Dienst aufgehört haben. Ja, die aus was für einem Grund auch immer die Segel gestrichen haben. Es ist nicht einfach. Aber es ist viel besser im Team, als alleine. Es ist viel besser im Team, als alleine. Vielleicht können wir kurz unsere Augen zumachen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt genau diese Frage kurz bewegst. Wenn ich dir sage, komm ins Team und du weißt, dass du keine Berufung in die Fürbitte hast, dann mag es sein, dass du Teil des Teams bist und sagst, hey, Manpower oder Finance-Power, ich bin bereit, wenn es ein bisschen ist, meine Talente reinzugehen, meine Zeit, meine Finanzen. Wenn du Berufung für eine hast, ich bin bereit, regelmäßig richtig Zeit im Gebet zu nehmen, um von Gott zu hören, wie ich beten soll, damit das Tor hinten verteidigt wird, weil wir wollen alle wir wollen alle diesen gegnerischen Torwart überwinden. Die Bibel nennt ihn den Teufel. Ich war erst versucht, ihn in einem roten oder blauen T-Shirt darzustellen oder in einem anderen Trikot, aber ich konnte widerstehen. Die Frage ist, hast du verstanden, dass wir alle nach Indien berufen sind? Dass wir alle der orientalischen Völkern berufen sind? Dass wir alle nach Indonesien berufen sind, nach Frankreich. Der Missionar ist nicht nur der, der, der geht und empfängt. Er ist Teil des Teams. Ich bin so dankbar, dass Britta und ich schon seit Jahren Missionare der Crede unterstützen können. Wir sind nicht nur Missionare, sondern wir sind Teil des Teams. Ab und zu in manchem Kontext bin ich der Stürmer, im anderen Kontext bin ich Teil des Teams. Aber wenn du, wenn du diese, diesen Platz noch nicht eingenommen hattest und du merkst, der Herr sagt dir jetzt, bitte komm rein ins Team, kann ich dich bitten, dass du da, wo du bist, kurz deine Hand hebst, dass ich für dich beten kann. Wenn du sagst, ich möchte, ich möchte heute ins Team kommen. Ich möchte heute gemeinsam, ich weiß noch nicht, in welches Team. Ich weiß noch nicht, ob es Indonesien ist oder Frankreich, ob es Israel oder was auch immer. Aber was ich weiß, ich bin Teil dieser Kirche und das wuppen wir zusammen. Und ich habe etwas zu geben. Ich sehe einige Hände, ja danke. Es ist noch mehr, ja danke, danke. Sehr schön. Herr, du siehst jede Hand. Du siehst jedes Herz. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du, Heiliger Geist, in ihr Herz hineinkommst und dass du diese Flamme entfährst, diese Teamidentität für Mission der Credo entflasst. Herr, dass, dass du anfängst, in ihre Rolle zu, zu zeigen, ihre Rolle im Team. Damit unsere Stürmer an den Enden der Erde die Tore für den Reich schießen. Damit wir als gesamtes Stadion jubeln, bei jeder Siegesnachricht und uns immer wieder angucken, wie gut wir aufgestellt sind. Da bitte ich dich, Heiliger Geist, du bist unsere Inspiration, du bist unsere Quelle. Dass du das jetzt versiegelst in den Herzen, diese Entscheidung. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch bitten, für die, die, die Hände gehoben haben, oder vielleicht arbeitet das noch in dir und das, Arbeit, das geht danach, dass du einfach nach dem Gottesdienst zur Welcome Lounge rüber gehst und einfach kurz sagst, ich möchte Teil in diesem Missionsteam sein. Das heißt nicht, dass du in diesem Team mitarbeiten musst, aber das Credo Mission generell. Und dass sie kurz deinen Namen aufschreiben können, deinen Kontakt damit. Vielleicht Magnus oder jemand aus dem Team einfach sich bei dir melden kann und sagen, hey, Welcome in the team. Herzlich willkommen im Team. Das rocken wir zusammen. Amen. Danke, ihr tollen Fußballspieler. Danke, Renate. Und lasst uns,
1: und lasst uns auch einmal Björn, unserem Stürmer, einen großen Applaus geben. Yes. Das angesprochen hat, da vorne ist ein Missionstisch. Da kannst du gerne nach dem Gottesdienst hingehen und sagen: Ich möchte mich einklinken. Ein bisschen mehr erzählen wir gleich noch, wie du dich einklinken kannst. Und wenn du sagst: Boah, mich hat das echt bewegt. Ähm, ich würde gerne mit jemandem beten, die Entscheidung festmachen. Ich merke vielleicht einen eigenen Ruf für Mission. Dann lade ich dich ein, gleich, wenn Lobpreis ist, zu unserem Gebetsteam zu kommen und mit denen zusammen zu beten und heute echten Schritt in die Richtung zu gehen. Vielleicht stehst du aber auch hier und denkst dir, wie verrückt kann man eigentlich sein, von Spendenbasis zu leben, irgendwo ans andere Ende der Welt zu gehen, ist das nicht irgendwie so ein bisschen übertrieben, ein bisschen too much, also Gott schön und gut, aber wieso, Björn, wieso gibst du dein ganzes Leben für die Sache? Kannst du uns vielleicht einmal kurz sagen, wie war das, als du noch nicht an Jesus geglaubt hast und was ist dann passiert?
0: Ich war ein bisschen kaputt. Ich war Hooligan damals hier in Deutschland und war eigentlich auf der Suche nach Gott. Ich habe tagsüber Leute zusammengeschlagen und abends die Bibel gelesen. Und ich war mal wieder bei einem Überfall. Ich hatte einen Afrikaner überfallen, ihn zusammengeschlagen. Ich hatte ihm sein Portemonnaie genommen, um abends Drogen zu kaufen. Ich war alleine mit dem auf dem Feld und plötzlich habe ich eine Stimme gehört. Was machst du da? Audible. Und ich wusste, es war Gott. Und ich bin zusammengebrochen. Ich habe dem Afrikaner das Portemonnaie an den, äh, den Kopf geschmissen. Ich sag, hau ab. Und ähm, habe geheult. bin heulend nach Hause gegangen. Ich wusste, es gibt Gott. Ja, und ich, ich muss mein Leben jetzt in die Reihe kriegen. Ich muss mein Leben in die Reihe kriegen. Ich habe dann direkt am Wochenende nach Britta kennengelernt, meine Frau. Und wir beide wussten, es gibt Gott. Wir wussten nicht, ob es Christen gibt. Das hat noch ein bisschen gedauert. Ja, und, aber irgendwann gab es Menschen, die mich ausgehalten haben. Und ähm, ich glaube, das war der Ausgang von allem zu sehen, dass letztendlich die Frage, weswegen war ich Huligen? Ich war Hooligen, um Aufmerksamkeit zu haben. Ich habe mich nach Liebe gesehen. Und ich habe sie nur bei den Hooligans gefunden, nirgendwo anders. Ähm, aber als ich dann Gottes Liebe empfing und, von, und dann von Christen, von Gott befähigt, mich zu lieben, habe ich verstanden, es geht nur noch darum, den Menschen zu lieben, um ihn, diesen Menschen mit der Liebe des Vaters, die bedingungslos ist. In Kontakt zu bringen.
1: Ich lade euch ein, aufzustehen. Und wenn du hier bist und sagst, krass, dass Gott sowas machen kann, Leben verändern. Und eigentlich brauche ich das auch in meinem Leben. Irgendwie so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und ich weiß nicht, was einen Unterschied machen könnte. Dann möchten wir dich heute einladen. Probiers mal mit Jesus. Probiers mal damit, Gott anzurufen. Probiers mal damit zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Gott, berühre mich so wie Björn. Gott, wenn es dich gibt, dann sprich zu mir. Weil wir sind davon überzeugt, dass du die größte Liebe erleben wirst und die größten positiven Impact auf deinem Leben, wenn du Jesus einlädst in dein Leben. Und das bringt dir Hoffnung, die über dieses Leben auf der Erde hinausgeht, ewige Hoffnung, weil selbst wenn wir sterben, dürfen wir dann wissen, dass wir bei Gott sein werden. Und wenn du heute sagst, ja, ich möchte das mal ausprobieren, ich möchte mal einen Schritt auf Jesus zugehen, lade ich dich ein, gleich so mutig zu sein, deine Hand zu heben. Oder online, wenn dich das online betrifft, in den Chat zu schreiben, ich entscheide mich für Jesus. Und ich bitte uns alle, einmal die Augen zuzumachen. Ist schon irgendwie aufregend genug wahrscheinlich. Und dann haben wir noch ein bisschen Privatsphäre. Also während alle die Augen geschlossen haben, nur ich gucke und unser Team, du musst auch noch gar nicht alles wissen. Aber wenn du sagst, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zu machen, ich möchte mit meiner Hand sagen, Gott, hier bin ich, wenn es dich gibt, dann sprich zu mir. Dann lade ich dich ein, so mutig zu sein, einmal deine Hand zu heben und dann beten wir gleich zusammen ähm, ein, ein Gebet. Yes, vielen Dank. Ihr dürft die Hände wieder hinunternehmen. Richtig cool, richtig mutig von euch. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet beten, was ihr auf den Leinwänden seht. Und die ganze Gemeinde lautstark betet mit. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. So eine coole Entscheidung, die du getroffen hast. Wenn du online die getroffen hast, dann kontaktiere uns gerne, Kontaktdaten werden eingeblendet und wenn du hier vor Ort dich gemeldet hast, kommt nach dem Gottesdienst jemand auf dich zu, der dir ein kleines Geschenk gibt mit ein paar Infos, die dir weiterhelfen. Die Person bietet dir auch an, mit dir zu beten, mit dir zu sprechen. Wenn du das möchtest, mach das sehr gerne. Wenn du das nicht möchtest, ist das auch in Ordnung. Und falls wir dich übersehen, komm gerne in die Welcome Lounge nach dem Gottesdienst und sag einfach, ich habe mich eben gemeldet. Und dann ähm, geben die dir noch ein paar Hilfen. Du kannst fragenlos werden. Du kannst mit jemandem darüber sprechen, wenn du das möchtest. Wir wollen jetzt nochmal Gott anbeten und ich lade dich ein, das zu deiner persönlichen Sache zu machen. Bete Gott an. Frag Gott, was dein nächster Schritt ist im Bereich Mission. Lade ihn ein, dein Herz zu bewegen für das, was auf Gottes Herz ist.